学士大山与我开讲了，欢迎各位伙伴再次的加入我们的学士大山与我。今天我们就继续我们的旅程，学士大山的旅程。上一次我们讲到守护天使、大天使相关的资讯。这一次呢，我想跟各位再分享一下七大天使它的特质跟特性。之后，我们再继续我们的雪士达山与我的故事。在陶乐士的书中有提到神的七道光，那我们在之前也已经将神的七道光引导静心上传给各位分享。今天我们就再提一下这个七大天使的特质跟特性。那我们就从第一个天使大天使 Michael 开始，这是一个大家都很熟知的大天使 Michael， 因为他是勇气无惧的代表。那他特别擅长于保护勇气、自信及安全，还有人生目的的指引。修护机械及电子产品，大天使的 Michael 的名字的意思是“他就像神”。大天使 Michael 他的光环颜色是紫色、蓝色、金色，他相关的水晶宝石是苏聚来石。他可以看管的星座是所有的十二个星座。那他双生火焰的名字叫 Face， 英文就是 Faith， 英文的意思它就是信念的意思。他们的毕竟处处于加拿大班夫国家公园的路易斯湖，它是第一道光，蓝色的光，属于星期一，跟喉轮相对应。下一位天使也是我们熟知的大天使拉斐尔。他特别擅长于人们及动物的疗愈，给治愈师在教育及实习中的引导，给予旅行的人指引跟保护，帮你跟你的心灵伴侣连接。他的名字的意义叫神的疗愈。光环的颜色是绿宝石色，相关的水晶宝石是孔雀石或者是绿宝石。他所掌管的星座也是十二个星座。他的双生火焰是圣母玛利，他们的必经处位于葡萄牙的法蒂玛。他是第五道光，绿宝石颜色的光，是属于星期三与梅心轮相连接。再来，第三位大天使是加百列。我想也是很多人熟知的一位大天使，他擅长于传达重要且清晰的讯息，帮助讯息传达师，比如说教师、作家、演员、艺术家等等，协助为人父母各方面的事物，包括受孕、领养以及生育。他的名字意义呢，是指神的力量。它光环的颜色是铜色，相关的水晶宝石是黄水晶，或者是 copper，copper 就是铜。那它掌管的星座是巨蟹座，它是很能够带来治愈以及辛勤工作的天使长
，而他的双生火焰是和宝，就是 Hope。他们的必经处在美国加州，位于沙加缅多跟学士达山之间。他的光是白色的光，属于重生的火焰，对应星期五跟海底轮相关联。再来，第四位大天使是乌列尔。特别擅长于聪明的了解、对话、想法、见解以及感觉，读书、学校和考试、写作跟演讲等等。他的名字代表的意思是“神之光”。他光环的颜色是黄色，相关的水晶宝石是琥珀，也就是 amber。所掌管的星座是水瓶座，是位思考家及分析师的大天使长。他的双生火焰是奥罗拉，叫 Aurora。他们的必经处位于波兰的塔特拉山。它是第六道的紫金色的光，红宝石的光，属于星期四跟奇轮相连接。以上四位大天使是大家比较耳熟能详，因为他们在圣经当中都有被提到过。再来，我们要看第五位大天使，他是夏米尔，也就是我自己个人的守护天使之一。他擅长的是宇宙跟个人之间的和平，寻找任何你在搜寻的东西。他所代表的意思是看见神的人。他的光环颜色是淡绿色，相关的水晶是银石。他掌管的星座叫金牛星。是有毅力寻求追寻的大天使长，他的双生火焰是加勒地，也就是 Charity， 英文的意义叫慈善。他们的逼近处位于密苏里州圣路易市的拱门，属于第三道光，粉红色的光，红宝石颜色的光。它是星期二对应星轮。在上次的节目当中，有提到我跟大天使夏米尔的关联，非常有趣。如果你有错过的话呢，欢迎回顾一下。再来第六位乔菲尔大天使，他擅长于美丽以及提升你的想法跟感觉，清除生命中的障碍。他所代表的意义叫神之美，光环的颜色是深粉红色。相关的水晶叫粉红碧玺，它所掌管的星座是天平座，是喜爱优美且有条理的大天使长。大天使乔菲尔的双生火焰是凯利斯蒂 （Christine）， 他们的必经处位于中国长城靠近大陆甘肃省兰州市。它是神的第二道光，黄光，属于星期日，跟顶轮相连接。第七个我们要提到的大天使是萨基尔，他特别擅长于帮助学生记忆考试的重点及数字，抚平痛苦的记忆，记起你自己原本的神圣使命，选择去原谅。他名字的意义是神的正义，光环的颜色是靛色，相关的水晶宝石是青金石。他所掌管的星座是双子座。喜欢社交但也享受阅读的多功大天使长，双生火焰是圣洁紫金 （Holy Amethyst）。他们的必经处位于古巴的岛屿，是第七道光
相当有名的紫色火焰，属于星期六跟生殖轮相连接。紫色火焰，我们知道圣者曼大师，这个是我们要提到一下。以上七位大天使就是守护神的七道光的七位大天使，他们与七位养生大师共同守护着神的七道光，每天照耀在地球上。帮助我们地球人类意识的提升，帮助地球妈妈提升。以上的这些资料都是截取于朵林的《大天使一零一》这本书中。那在我的部落格上也有相关的记载，可以去参考。谢谢。一如往常的，在进入下一个阶段之前呢，我们来一段大鼓铸铁的广告。大谷铸铁由林允进博士及蔡秋琪董事长共同创造，为了提供更健康、更安心的养生用品，以爱自己为出发点的台湾精品品牌，是我们台湾人的骄傲，提升生活的品质以及生命的维度。目前在海外已经设立唯一的一家专卖店，位于北加州的 Cupertino， 欢迎有兴趣的伙伴们。关注我们大谷铸铁，谢谢。好，那我们就进入我们的第三阶段。这一次我们要跟各位分享的就是第一次去学士达山的经过以及发生的事情。所以从二零一一年的二月底三月份，一直到当年八月份左右，我就看了欧林六书、大天使一零一，还有陶乐士的第一集跟第二集，才慢慢接触到灵性方面的知识。那个时候，我对学士达山除了从陶乐士书中的资讯，根本一点地理概念也没有。但是八月份的时候，姐姐就说她的灵性老师以及几位学员要来学士达山。当时我不晓得为什么，我就说我可以帮他们租房子，然后可以帮忙他们开车当司机。也不晓得我为什么我要来，基于一个帮助他们的心，来到学士达山。在二零一一年的九月底十月份，这是我第一次上雪士大山。这一趟的旅程完完全全的改变了我的生命方向及目标。无缘无故的跟着姐姐和她的灵性老师，一台车来到雪士大山，从来也没有想过会发生什么事，也没有预期，因为我真的什么都不懂，就是我们所谓的麻瓜。但是在这一趟的旅程当中，改变了我的一生。姐姐在行前跟我说，地心家人雪士达山会给我们特别的礼物。其实当时的我根本不懂那是什么意思，反正就只是跟着来罢了。通常我会跟伙伴朋友分享的第一个故事是陆家人与我，大概在第三天开车回度假屋的路上。在八十九号公路看到一只年轻的鹿面对着我们，看着我们。那个时候我是司机，所以第一个看到鹿站在马路旁边。我突然脱口而出说：“你们看，你们看，那边有一只鹿在等我们。”那整台车有七个人，包括我七个人，只有我是大家所谓的麻瓜，但是并没有人说我是疯子或者持反对的口吻，只是欣然接受吧。而我也不晓得为什么说了那句话。有趣的是，当天晚上我睡觉做梦的时候
那只鹿竟然来到我的梦中，而且以相同的方式远远站在那里看。我记得在梦中问他：“你的名字叫什么？”他给我一个英文名字叫奥利冈雅还是奥利亚的，不太记得正确的拼法。但是当我双眼睁开醒过来的时候，就没有办法完全清楚地记住他的名字。早上，我跟其他人分享这样的故事经验，有人就说我是他们路的家人。那个当下，我也没有对这样的说法产生质疑。姐的灵性老师就说：“你可以静坐一下，静心一下。”当时我对“静坐、静心”这个名词还觉得有点陌生，也不知道该怎么做。然后他就说：“就是眼睛闭起来，放松心情。”把心静下来，把头脑放空，安静地坐在那边就可以了。于是我就先去洗了个澡，因为前一天晚上没有洗，然后就开始静心。坐在那里，好像很快就进入一个很深沉的连接。同样的，我又看到奥利亚出现在我的面前，我又再次问他的名字，问了两次，因为这次我想记住正确的英文拼法。可是，当我双眼睁开之后呢？那个英文的拼法就完全不见了。我跟伙伴们分享这样的情况，同时也对他们说，应该是时机还没有到，或者是现在这个时候不需要知道它正确的拼法，而且当下也没有感觉需要继续追问下去。之后七天的行程也再没有看到路的踪迹了，一直到最后一天。在雪士达山最后一天，我们就想说要去雪士达山走山，接受疗愈。其实那时候我对这些真的不太懂，所以我们就花了一整个下午的时间在山上走山。我就只是跟着走，反正我是麻瓜嘛，就跟着走而已。结果我们一直到夕阳西下，有一团云，就很像一只鹿的形状，在雪士达山的上空。那是一张雪士达山上非常漂亮的夕阳图片，那就是我当这一本书的封面。所以我们就要下山了，因为天快黑了。开车下山，一直快到平地的时候，很接近城镇的时候，突然间我看到马路的右边有五六只大大小小的鹿站在马路旁边等我。那时候的我非常的兴奋。所以车速慢下来，慢慢的靠近，靠近他们所站在的地方。当我们慢慢靠近的时候，他们就慢慢的往树林间移动过去。我们的车停了下来，他们也停在树林外围的地方，看着我们这个方向。这个时候，莫名兴奋的我便转头看着大家。坐在我后面那位伙伴便手指十一点钟方向。我顺着他的手指回头一看，在对面马路的小峭壁上站着一只鹿王。我之所以会说是鹿王，是因为它有脚，非常的雄伟，非常的漂亮，而且它的脚非常的完整，就是鹿王。当我看到它的时候，我们是四眼相对，至少有三到五秒钟的时间。之后，鹿王从峭壁上跳下来，绕过我们的车后。去跟他的家人会合。这时，我马上转头问刚才那位伙伴：“我要不要下车？”他没有回答我，只给了我一个“这还用问”的笑脸。
，我马上开门下车，连相机都忘了拿，绕到车的后面，站在他们刚才所站在的地方。当我站在那里的同一个时间，有一股巨大的能量从脚底冲上来，瞬间定住了我的全身，而且让我不自主的痛哭流涕。这股能量大到甚至让我想大声嘶吼，不过因为我当时的个性还比较避暑，所以就把它压抑下去了。记得我当时的双眼是朝着陆家人的方向看着他们，盯着他们的。说时迟，那时快，眼睛看着他们，心里跟着对他们说：“谢谢你们来送我，我很快就会再回来了。我也爱你们。”也不知道为什么当时会有这些文字画面出现。不过，在那些讯息传达结束之后，可以感觉到能量慢慢的缓和下来，我的身体才被释放开来，我才能慢慢的走回车上。也因为那时天色已黑，所以我没有试着要更靠近那些陆家人。这段期间，其他的伙伴都没有一个人下车。我想他们知道这是我和陆家人的故事，道别的一幕，所以他们在车上静静的等候。回到车上的我，还是泪流满面的，跟他们分享了刚才的这些经历。这就是陆家人与我的故事。在跟伙伴们分享另外一段故事，在这一次的旅程当中。我发现，在雪士达山的直觉都会提高好几倍。怎么说呢？因为有一天我们在雪士达山的山腰树林间，在那边走山做疗愈。其实那时候雪地上是有积雪，所以有很多东西都被雪盖住了。我们就分散开来，各走各的。我突然看到雪地有一滩雪融化变成一滩水，有一些木头、石头。我看到有一个类似矩阵的东西，当下我的感觉就是要做一个阴阳调和平衡的仪式。同一时间，姐姐的灵性老师就说我们要做阴阳调和的仪式，所以这团里面有一对男女朋友，加上我和灵性老师四个人，就在附近绕着矩阵开始走，一直绕，一直走，反正我就是跟着走，走了一会儿。我便不自主地转身抱住另外一位女生，因为她的情绪好像很激动。我很不自主地在她耳边说了一些话，好像就是安慰、提点她的话，让她能够更加地释放疗愈。说话的内容其实我也没有记起来，反正我也不知道说了什么话，从哪里来的。结果讲完，她释放完后，我又回头继续绕着矩阵走。过了不久，我觉得我需要去抱住姐姐的灵性老师。抱住她之后，也开始对她讲了一些话。我也不记得说了什么话，就好像是扬声大师或者是天使们借用我的身体或嘴巴对他们说了一些话。后来在抱住灵性老师的过程中，我发现我的右脚是陷入地底的，被一股强大的能量吸引住。同时将我的脚定住，其实我知道是融化的血水，当时陷得蛮深的。那时我的脚没有办法拿起来，有一股强大的能量从地底下串到全身，整个能量冲上来，贯穿我全身，一直大叫，叫了很久很久
，也不知道有多久，只是觉得这一股能量一直在我的身体，从地心一直串上来。我的身体无法自主，只能在那个状态下停在原地，让能量借由大叫释放出去。在仪式结束之后，在能量调整平衡之后。我才可以慢慢地把脚从融化的雪水中提起来，抽回来。上面讲的这一小段故事，好像是我第一次跟伙伴们分享，也不晓得为什么之前都没有跟其他的伙伴分享过。嗯，也许这个时机现在才成熟。在这一趟旅程结束之前，我有一个非常强烈的感受，也可以说是接收到非常强烈的讯息。这个讯息就是要带更多家人回家，带更多家人回家，就是协助更多的灵魂伙伴、灵魂家人，找到每个人心中所归属的家，透过与不同能量点的连接与协助，来加速、来提升意识的觉醒以及扬升的过程。雪士达山、圣多纳、夏威夷、迪迪克克湖、麻丘比丘。冈仁坡奇峰、英国巨石阵、澳洲大红岩、金字塔等等，因为这趟特殊的旅程，这样深刻的讯息，我的生命便因此而开始转变。也许正是带更多家人回家，是我主要的灵魂使命之一。因此，我对这样的讯息没有质疑，没有探究，好像就是心知肚明的欣然接受。在这里，我想深深的感谢雪士达山与我的这个神奇的机缘，感谢我的姐姐、父母以及家人的支持，还有感谢这几年来所有出现在我生命中的这些灵魂伙伴、灵魂家人、灵魂朋友，带给我学习的机会、成长的机会。感谢你们的出现，祝福一切丰盛圆满。那我们这一次就先分享到这里，记得关注，记得订阅我们。那我们就下次再见，拜拜。